0: Willkommen bei der ersten Folge der zweiten Staffel Fotomänner. Wie ihr schon hört, wir haben jetzt eine Intro-Musik und in dieser Folge ging es um viele spannende Dinge. Wir haben grob darüber gesprochen, wie wir jetzt fahren werden, dass wir viele spannende Gäste für euch einladen. Auch wer jetzt in der nächsten Folge nächste Woche schon direkt dabei sein wird. Dann ging es noch um die große TikTok-Woche, die Finn und ich durchgezogen haben. Und natürlich ging es noch um Leica. warum ich bei Leica eingeladen war, was es damit auf sich hat. In dem Sinne, ganz viel Spaß mit der Folge. Ja Freunde, was geht? Was Natürlich, geht? Wie in der letzten Staffel müssen wir alle durcheinander reden. Wir sind etwas reduzierter. Es war lange angekündigt, erste Folge der Staffel 2.
1: Nur ich mit freue uns. freue mich sehr, Finn. Ja, ich mich auch. Das wird äh, toll.
0: Das wird großartig werden. Also, zweite Staffel Fotomänner. Ähm, wir können euch ja noch mal eine kurze Introduction geben. Was sich jetzt hier vielleicht auch ändern soll ähm, oder was sich ändern wird. Und was vielleicht auch gleich bleibt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen erstmal mit dem Fahrplan an und dann erzählen wir so ein bisschen, wie es uns geht und so, ne? Perfekt. Soll, nee, soll ich nee. mal meinen Monolog hier weiterführen? Ja, komm, manchmal?
1: oder? Ich würde sagen, du fangst an. Wenn es noch irgendwas also, zu ergänzen gibt,
0: rede ich dazwischen. Ja, genau. Dazwischen reden, da sind wir super in diesem <lacht> Auf jeden Fall. Also, ihr <lacht> wisst Bescheid, Fotomänner Staffel 2. Äh, endlich wieder jetzt Weekly neue Staffeln von den Fotomännern. Wir haben uns ja jetzt in der zweiten Staffel. Ein bisschen reduziert bedeutet, der gute Herr Paul Südow äh, wird jetzt nur noch ab und zu dabei sein, weil der einfach ein bisschen zu viel beruflich und auch privat gerade um die Ohren hat. Weshalb wir gesagt haben, wir machen das jetzt erstmal zu zweit, weil Finn und ich Bock haben, das Weekly zu pushen. Und wir haben auch so ein bisschen festgelegt als Fahrplan, natürlich, es wird hauptsächlich um Foto und auch um Video gehen. Ähm, wir wollen aber ein bisschen den Schwerpunkt darauf legen, nicht nur die ganze Zeit aus unserem Leben zu erzählen. Das haben wir in der ersten Staffel ausführlich gemacht und was bei uns so abgeht, wird natürlich auch Thema bleiben, aber... Wir wollen jetzt in der zweiten Staffel mehr Gäste haben. Das ist unser großes Ziel. In der zweiten Folge, die ihr dann nächste Woche hört, werden wir zum Beispiel eine sehr erfolgreiche weibliche Fotografin, weil auch das ist uns jetzt wichtig, nicht erst jetzt, ne? Ist aber es ist davor, uns wichtig, ja. auch gerade mal äh, hier auch natürlich die Frauenwelt, die ja sehr unterrepräsentiert ist in dieser Branche, zu pushen. Mal ihre Meinung zu hören, wie sie vielleicht auch zu gewissen Themen steht. Ähm, aber natürlich jetzt nicht nur ähm, Frauen, wir werden auch Männer einladen. Wir werden insgesamt versuchen, möglichst interessante und hochkalibrige kalib, Kalibrierte? Nee, kal kal nee, kalibrige Gäste. Kalibrige Gäste für euch <lacht> an Land zu ziehen. Das ist so ein bisschen der Plan, dass es für euch auch ähm, ja spannend ist, auch mal fremde Meinungen zu hören, dass wir irgendwie fremde Fotografen, Videografinnen ähm, ein bisschen ausfragen, ein bisschen über deren Leben sprechen, was sie für Erfahrungen haben zu gewissen Themen. Und that's da, das schließt eigentlich den an. Das, das ist eigentlich schon Ort, alles, oder? ne?
1: Echt so. Ja. Nee, also, ich jetzt. bin auf jeden Fall Hype drauf. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder mit mehr Gästen arbeiten. Wir hatten ja letztes, letztes Season, hatten wir ja vor allem mit dem Tobi unsere erste Gastfolge gemacht und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es richtig Spaß gemacht hat, weil man einfach von verschiedenen Leuten wieder noch mal andere Impressionen bekommt. Und, deswegen, Und das kam auch mega gut an. Ja, das also ich das auch, auch. Und das freut uns natürlich auch. Und deswegen sind wir happy, wenn wir hier jetzt bald ein paar mehr Gäste haben können. Natürlich habt ihr uns schon ein paar Vorschläge geschickt, aber ihr könnt gerne weitere Vorschläge uns irgendwie senden. Und äh, ja, da würde ich sagen, äh, holen wir uns mehr Gäste ran. Und vor allem auch nochmal vielleicht kleine Sorry hier von uns beiden, äh, dass die Sommerpause so lang war. Das ist einiges ja, aber, passiert. aber Finn und ich sind sehr, also ich bin unfassbar gehypt,
0: jetzt ähm, wieder wöchentlich hier dieses Podcast zu ja. machen, wöchentlich diese Stunde oder wie lange es auch immer ist, einfach auch miteinander mit zu, quatschen. zu haben, die man so einfach fix verabredet ist, was halt in diesem beruflichen Chaos auch manchmal untergeht und ja, ich freue mich einfach mit einem anderen Fotogestörten, mit einem anderen Fotomann, <lacht> äh, jetzt hier wieder regelmäßig im Austausch zu sein. Yeah, yeah, yeah. Und ich Bin mich sehr auch gehypt. Das ja, und Fall. wir haben ja auch ein paar neue Sachen für euch. Ne? Neues Profilbild habt ihr hoffentlich. Ja, gesehen. ich hoffe,
1: das gefällt euch. Das In haben dem wir, sind wir schon mal fünf Sterne da
0: lassen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich glaube, wir sind immer noch mainly auf Spotify. Vielleicht sollten wir das jetzt auch ich mal Ich würde sagen, das ändern wir jetzt mal. Staffel. Ja. Also
1: wir sind dann hoffentlich auch auf Apple. Auch Podcast, Apple. Wenn ihr das hört. Und auch den ganzen anderen Plattformen, die es so gibt. Ich probiere das jetzt überall da irgendwie raufzubekommen. Ich glaube, das sollte man hinbekommen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass auch wirklich jeder das hier irgendwie hören kann, der das hören will. Und dadurch sind wir nicht nur irgendwie Spotify-Exclusive. Die können es irgendwann mal bezahlen, dann werden wir exklusiv. Aber wir wollen erstmal überall hier für euch da sein und mit euch quatschen und mit euch einfach eine geile Zeit verbringen.
0: Stark. Ja, und Intro haben wir auch Neues für euch. Also ja. Wir haben jetzt diese schöne Intro-Musik hier. Ihr habt das der schon gehört, der gute, genau.
1: Der gute Finn hat sich darum
0: gekümmert. Und ähm, wir werden das jetzt so ein bisschen jede Folge für euch einquatschen. Aber dass man so, ein, so eine gewisse Melodie mit, diesem, mit dieser Podcast-Staffel oder diesem Podcast auch verbindet, ähm, ist, glaube ich, smart. Dann lass uns reinstarten. Ich würde Finn? auch sagen, oder? Jetzt wie wie, haben wie haben geht's wir's? dir? Ich habe so viel geredet. Wie geht's dir? <lacht> Gib uns ein kurzes Update über dein Leben. Was hast du für Jobs gemacht? Oh, jetzt ich angerufen. Da muss äh, man abgehen. <lacht> äh, was hast du für Jobs gemacht? Wie geht's dir? Was ja, ich würde sagen, viele? in letzter Zeit
1: geht's mir gut. Also zurzeit habe ich endlich Semesterferien. Ich bin jetzt äh, kurz davor, dass ich mein Praktikumssemester starte. Problem ja, ist, schön. ich habe immer noch kein Praktikum. <lacht> aber wir gucken ja, aber mal, wie wir mit, das mit lösen. Einen
0: Typen da aus Italien, mit dem du hast.
1: Ja, das ist natürlich, also es ist ein recht cooler Fotograf aus Neapel, der mich schon äh, inspiriert hat. Also ich finde, die Arbeiten finde ich ziemlich cool. Mit dem stehe ich auch weiterhin in Kontakt. Der war auf jeden Fall ein netter Kerl, aber der meinte, ehrlich gesagt, sagt auch, dass er nicht wirklich weiß, was er mit mir sechs Monate anfangen soll, weil er ein Dokumentarfotograf ist und daher nicht so oft Jobs shootet. Und er würde mich dann für Jobs brauchen, irgendwie, dass ich dann meinen Reflektor halte, ein bisschen aushelfe, vielleicht ihm selber einfach ein paar Ideen gebe, wie er das für, also schießen kann. Und äh, das... Passiert jetzt erstmal nicht. Vielleicht bin ich aber am Ende des, äh, des Monats, bis Anfang des Monats, also Anfang des kommenden Monats, dann September, in Neapel und helfe den dann bei ein, zwei Jobs. Das heißt, ich dann irgendwie wieder ein, zwei Wochen einfach da unten bin, auch selber mein eigenes Stuff machen kann und äh, den Herrn kennenzulernen werde oder würde mich natürlich auch schon sehr freuen. Ihr könnt ihn ja mal abchecken. Sam, Sam Greg heißt er auf Instagram, macht ziemlich nice Stuff und die Bilder, würde ich sagen, sprechen für sich. Vor allem ich als großer Italienliebhaber ist es natürlich. Ich wollte gerade sagen,
0: du. Du, du warst doch gerade wieder da unten. Ich war ja auch in Italien und ja, uns wurde mehrfach gesagt, dass Neapel so unfassbar gefährlich sein soll. Das ist sehr mafiös sei und man nachts aufpassen muss, dass es also, für ein bisschen schwierig sei.
1: Ich finde das, ich finde Neapel, und ich hatte vor allem auch mit Sam darüber gequatscht in dem Telefonat, was ich mal mit ihm hatte, er hatte mir gesagt, okay, Neapel war damals ziemlich gefährlich, aber es ist jetzt eine Touristenstadt geworden. Also da gehen unglaublich viele Touristen hin und die ganzen Mafiosi verstehen natürlich auch, dass sie mit den Touristen Geld verdienen können. Und wenn sie die Touristen ausrauben, ist es eher ein Eigentor, weil da weniger Touristen hinkommen. Und deswegen ist Neapel also. eigentlich echt sicher geworden. Also ich fühle mich da nicht unwohl, da irgendwie nach Nachts um 2-3 Uhr einfach noch rumzulaufen und irgendwie ein Bierchen zu trinken. Das war gar das kein ist Problem. Wahrscheinlich
0: wie in jeder Großstadt. Ne? Also, ich glaube, es gibt ja genug Leute, die sagen, dass Berlin unfassbar gefährlich ist, ja, also wenn du hier lebst. Also, <lacht> ja, du solltest jetzt vielleicht nicht nachts allein mit einer Rolex in die dunkelste Gasse laufen.
1: Ja, nee, das auf jeden abgesehen Fall. Abgesehen davon. Aber da kann ich noch eine lustige Story erzählen, weil ich das erste Mal, wo ich nach Neapel geflogen bin, hatte ich so eine ältere italienische Dame neben mir, die aber auch ein bisschen Deutsch sprechen konnte und die hatte gemerkt, hey, der, der fliegt nach Neapel, um Fotos zu machen und hat teures Kameraequipment dabei. Der hat, die hat mir wirklich locker den ganzen, also bis zum Ende des Fluges immer gesagt, pass, pass auf dich auf pass, auf, pass auf deine Kamera auf. Das ist sehr gefährlich in Neapel. Als ich dann da war, habe ich da irgendwie erstmal gar nichts verstanden. Natürlich war ich erstmal ein bisschen ängstlich und hatte ein bisschen Angst und als ich dann das erste Mal da Taxi gefahren bin, hatte ich noch mal mehr Angst, weil die Taxifahrt war wirklich das Schlimmste in meinem Leben. Digga, inshallah, auch Autofahren in Italien. Ey, das Digga, ist Digga,
0: Italiener können... Also was heißt, die können nicht Autofahren? Also so viele Unfälle sehe ich nicht, aber ich würde trotzdem nee. sagen, die können nicht Autofahren. Ja, die fahren einfach Digga, komplett anders. Regeln existieren einfach nicht. <lacht> Irgendwann meinte Agnes, also meine Freundin auch, ob die Straßenschilder einfach doppelt so hoch sind für die, ob das so ein, so ein Witz ist. <lacht> Digga, du fährst halt durch, ein, durch eine 50er-Zone mit 70 und die überholen dich hupend mit 150. Also es ist wirklich die... es ist so Alter, es ist weißt du so, echt verrückt. Du fährst schon so schnell, dass du in Deutschland deinen Führerschein verlieren würdest, teilweise, zumindest in irgendwelchen Probezeiten, <lacht> weiß ich noch. Und die fahren halt doppelt so schnell vorbei und geben dir noch einen Mittelfinger, weil du nur 20 oder 30 kmh drüber fährst. Ey, die sind wirklich, also
1: ich weiß auch noch ganz genau diese Taxifahrt. Der Typ steigt ein, erstmal dachte ich, okay, ich, ich will jetzt ein Taxi, weil ansonsten kann man mit dem Bus dahin fahren. aber es war mir irgendwie zu viel an dem Abend. Ich wollte irgendwie schnell nach zu meinem Airbnb und bin dann da eingestiegen. Und äh, der Typ meinte irgendwie 40 Euro, da war ich schon, ey, das ist viel zu teuer. Der Typ hat mir gesagt, eigentlich soll es 20 kosten. Habe ich irgendwie probiert mit dem Verhandeln und bin auf 35 gekommen, also auch nicht wirklich wow. viel. Und dann bin ich in dieses Taxi eingestiegen, fahren los, auf einmal sagt er hier, ey, die anderen spricht zu irgendwelche anderen Touristen an und sagt, ey, komm doch auch noch mit ins Auto. So. Und dann ja, dachte ja. ich, okay, mein Preis würde sich halbieren, aber guess what? Jeder musste 35 Euro zahlen. Der ist gefahren wie ein Verrückter, also so auf der auf der Gegenseite von der, von der, von der großen Straße die ganze Zeit und meinte dann immer noch zu mir, schon äh, schon mache, So, ja, ja, hör auf, hör auf, ich glaub dir das so, ist alles gut. Ich bin so, bitte fahr mich einfach nur noch raus. Als ich dann endlich da angekommen bin, habe ich die Tür aufgerissen und bin da so schnell wie möglich aus diesem Taxi rausgegangen, hab dann sein Geld in die Hand gedrückt, aber da dann traurig, dass ich ihm nicht noch Trinker gegeben habe und dann meine ich, hey, du, du zockst mich hier gerade voll ab, 35 Euro ist eh viel zu teuer und ich dachte, das halbiert sich dann, aber naja, ich wollte dann einfach nur noch nach Hause und deswegen, seitdem bin ich nie, oder also ich bin doch in Neapel wieder Taxi gefahren, aber äh, diesmal mit irgendwie echt netten Leuten, die auch relativ entspannt waren und der eine Typ meinte auch mit mir, dass Neapel deswegen jetzt mafiamäßig nicht mehr so präsent ist, natürlich sind die immer noch da, aber die verdienen jetzt auch mit anderer Art und Weise ihr Geld mit Touristen auch.
0: Geil. Ey, ich muss übrigens, natürlich, erste Podcast-Folge, perfekt vorbereitet. Ich habe Kartoffeln <lacht> im Ofen. Ich renne ganz kurz zu den Kartoffeln. Mach das äh, mal, ich Kurze Werbeunterbrechung. Haben wir eigentlich auch einen coolen Sound für eine Werbeunterbrechung? Also nicht Werbeunterbrechung, sondern das wäre eigentlich auch geil, weißt du, so eine Aufzugmusik. Okay,
1: ich bin eine Sekunde. Das wieder geil. Da. Ich mache mal die Kamera aus, äh, weil meine Schlafwand zu kurz. Ja, ja, ja mach mal. <lacht> Ja, also Leute, ich würde sagen, ich quatsche in der Zeit einfach mal weiter. Und zwar hatten wir letztens auch eine, eine Instagram-Woche, äh, nee, nicht eine Instagram-Woche, eine TikTok-Woche gestartet. Da muss man ehrlich sein, hat Paul ein bisschen mehr durchgezogen als ich. TikTok äh, ist auf jeden Fall eine neue Plattform, die wir alle relativ ernst nehmen sollten, vielleicht auch als Fotografen, vor allem weil dieser Faktor von Social Media immer wichtiger wird und immer weiter eine Reprä also Repräsentanz auch gewinnt. Natürlich kann man dadurch wieder neue Kunden bekommen. Aber äh, TikTok ist natürlich nur Video. Und deswegen ist es immer so ein bisschen eine Struggle, vor allem als Fotograf, da irgendwie seine Sachen in Video zu packen. Oder ich fand das auf jeden Fall ein bisschen kompliziert. Deswegen habe ich da ein paar Sachen ausprobiert, irgendwie so diese normalen Trends. Aber man muss sagen, bei Paul hat das echt gut ge geklappt, wenn der Junge bald wieder zurück ist von seinen Kartoffeln. Fragen wir ihn mal kurz, wie denn das so lief. Er hat irgendwie so, glaube ich, relativ täglich, also eine Woche täglich TikToks hochgeladen, die dann auch relativ gut Er ja, war nie weg. Haben. Und da ist er auch wieder. Paul, wie war denn für dich deine TikTok-Woche? Ich habe gerade angefangen, das so ein bisschen einzuleiten. Ich fand ähm, es ein spannendes Experiment. Weil wir ähm, das mal machen wollten. Und
0: äh, wieder so ein typischer Fall von. Es funkt, du merkst, es funktioniert, aber ziehst es dann irgendwie trotzdem nicht weiter durch, weil du ein Vollidiot bist. Weißt du, was ich meine? <lacht> so war es bei mir. Also, ich kann ja kurz ein Roundup geben. Bitte. Äh, ich fand es übertrieben stressig. Ich glaube, wenn ich das. Also, ich glaube, wenn du das hauptberuflich machst, kriegt man das hin. Auch dann stressig, aber halt neben deinem Job. Schon Krise? Ist auf jeden Fall mhm. Walla, Krise. <lacht> äh, aber also bei mir ist ja auch ein TikTok dann richtig viral gegangen. Das hat Fast
1: drei Millionen Klicks aber auf das Instagram. Auch, genau, das war das eben das Coole irgendwie. Ich dachte ehrlich gesagt, dass TikTok immer viraler ist, aber auf einmal ging das auf, auf Instagram noch mal krasser ab. Ne? Auf TikTok hat das auch viel.
0: Genau, also, also die, die große TikTok-Woche bei uns war ja trotzdem, Hast du es? also ich habe es halt einfach ähm, Ich habe nicht komplett simultan durchgezogen, ausgespielt. da muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe simultan ausgespielt, also TikTok und Instagram Reels. Also sozusagen Hauptsache jeden Tag ein Hochformat-Video.
1: Und Jetzt was hat für dich besser performt allgemein? Schon
0: Instagram. Okay, krass. Tatsächlich ähm, und, also ich habe richtig viele Follower auf Instagram gerade auch bekommen, also bestimmt 5.000, was fast ein Boah, Viertel ist. what? Das ist ja gefühlt, das eine follower <lacht> äh, und deswegen, was ich gerade meinte, eigentlich, so, müsstest du dir, müsste man denken, hä, dann mach doch genauso weiter. Wir haben auch zum Beispiel der Johannes hier, der Pangea, der hat ja über 300.000, der meinte auch zu mir, er verspricht mir, wenn ich das einzelne Monate so durchziehe, habe ich über 100.000 Follower. Puh, und dann denkt man sich so, ja, wäre eigentlich ganz smart, weil mehr Follower ist jetzt nicht unbedingt schädlich in der Branche. ist auch ein spannendes Thema. Ähm, aber ja, irgendwie halt zu stressig und dann wieder Alltag und Jobs und dann lässt man es schleifen. Und man hat ja auch immer das Gefühl, die, die Plattformen belohnen dich, wenn du aktiv bist. Bedeutet, wenn du dann mal wieder ein Real postest, was vorher lange nichts war, dann performt es ja meistens auch nicht so gut. Und dann ist es ja wieder so eine Negativspirale dann hast du keinen Bock, was zu posten. Blablabla. Bla, bla. Aber ja. wie war deine Erfahrung? Mehr also, TikTok, mehr Insta, was hat besser funktioniert? Du, hab Instagram
1: habe ich mal probiert und von Instagram wollte ich natürlich nicht, dass mein Feed dadurch zerstört wird. Ähm, deswegen habe ich das Gefühl, wenn du nicht erlaubst, dass deine Reels auch im Feed angezeigt werden, dann geht es richtig in die Hose. Also ich aber, aber findest du das so ein Ding? Weil du kannst ja auch im Nachhinein die
0: immer noch verbergen nach einem Tag oder so.
1: Ja, schon, aber ich bin immer so ein Perfektionist, wo ich mir dachte, okay, nee, ich will die eigentlich gar nicht da drauf sehen. Haben. Aber who gives a shit? Also, ja. so, wenn ein Kunde das interessiert, dann geht er auf deine Website. Das ist es eben, genau. Aber dann irgendwie habe ich das gelassen und dann habe ich das so einzeln mal ausprobiert, aber so wirklich großartig, Gut, lief da jetzt nichts. Ich hab jetzt dann, letztens habe ich mal einen TikTok gemacht, was eigentlich relativ simpel war. Da bin ich so, eigentlich habe ich mich in mein Bett reingeschmissen und habe durch so ein Reverse-Ding, bin ich ja. dann so aus dem Bett so wie rausgespawnt in so einer komischen Art und Weise. Und dann habe ich mich so ausgeschnitten und mich dann so vor meine Bilder gesetzt, dass man so sieht, irgendwie so Point of View, you ask me to take your picture. Und das ging eigentlich sogar einigermaßen gut ab. Da sind auch ein paar Leute dann auf Instagram rübergekommen. Und was ich habe zu bekommen. Ah, ich glaube, das hat mal jetzt so. Ich glaube, ich kann mal kurz gucken. Ich glaube, es hat so 16, 16, also nicht besonders viel. Ah, warte, jetzt läuft ja schon wieder irgendwas. Aber TikTok
0: Ä ist auch echt strange. Also,
1: ah, das hat 17.000 17. Au Aufrufe und Aber irgendwie mal vielleicht schlimm. so 3.100 Likes. Das war okay. Und dann habe ich noch mal einen Vlog gemacht. Ich war nämlich ähm, für, ein, für so einen Covershoot in Kiel. Für einen Kumpel Hubi. Ich hoffe, das kommt bald raus, weil ich die Bilder gerne posten möchte. Die Sachen nehmen, also sehen nämlich ziemlich cool aus. Fall habe ich da auch nochmal so einen Vlog gemacht und der ist irgendwie auch echt gut angekommen. Und da, wenn so, wenn es so ein kleiner Vlog ist, irgendwie interessiert es die Leute, was du machst, obwohl die mich nicht, die meisten kannten mich nicht. Irgendwie fanden die das entspannt. Deswegen, vielleicht mache ich sowas öfter, ich habe das jetzt in Neapel nochmal gemacht, das fand ich auch ganz lustig. Und natürlich meine Pizza-Reviews, aber die gehen irgendwie noch nicht so durch die Decke. Da muss ich nochmal ein bisschen an, meiner, an meinem yeah, Editing dran fallen und so. Ein
0: Kredibilitätsding mit der Pizza, finde ich. Also, ja, ich mache das ja also nur
1: aus Joke, weil ich Pizza liebe, ja. deswegen. Also, das <lacht> aber das gut. mit
0: den Vlogs ist cool, das finde ich auch. Und das ist, glaube ich, hier dieses Phänomen, dass die Leute es am interessantesten finden, wenn du dein langweiliges Leben zeigst, blöd gesagt, mm. anstatt jetzt das krass
1: produzierteste Video ever, das performt halt meistens schlechter. Hey, das ist halt alles Instagram, also mit meinem Handy gefilmt und dann irgendwie ja, ein bisschen in Adobe Brush zusammengeschnitten. Da merkt also, man wieder manchmal, dass es eigentlich gar nicht mal auf diese ganzen wichtigen Sachen ankommt, wie oder ich sag's ja gerade, in ganzen wichtigen Sachen wie, oh, filme ich das jetzt in meiner Kamera? Ich glaube, durch dieses handy gefilmt ist es viel authentischer und vielleicht dadurch auch ein bisschen näher an den ganzen Leuten, die sich das auch dann angucken. Besser.
0: Das, also, äh, und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwen auf TikTok sehe, der einen völlig anderen Lebensstil hat, keine Ahnung, Formel 1-Fahrer, fände ich auch interessant, <lacht> was das, was das für ein Alltag ist. Und es ist mir egal, Safe. ob der das mit iPhone oder mit Ari filmt. Wahrscheinlich fände ich es mit der Ari sogar nerviger, weil ich mir denke, oh, das ist eine professionelle Produktion hier. Ähm, hat halt nicht so diesen Ich glaube, so das Personal mit dem noch touch ne? Glaube ich mir mal. Das, das ja, macht mach das doch mal. mal. In New York oder so. Oh, bitte. Ich York? muss ja eh sagen, Finn <lacht> ist für mich auch der große. Ähm, Real-TikTok-Ideen-Plug. Also ich weiß noch, <lacht> Finn hat mir mal, hat mir mal dieses Cutout-Reel geschickt von jemandem. Dann habe ich das auch gemacht. Und ich, ich will da jetzt nicht überheblich klingen, aber ich habe das Gefühl, dass ich das zumindest in der deutschen Fotobranche so gepostet habe. Und auf einmal haben es alle gemacht. Die ja, Idee kam ja, ja auch nicht von mir aber jetzt macht es halt jeder und vorher habe ich es noch nie gesehen. Ich
1: weiß nicht, ob alle dieses Video gesehen haben, was du mir geschickt hast, finde Ich glaube nicht. Das hat nicht besonders viel Aufrufe bekommen, aber somehow bin ich manchmal irgendwie in den Tiefen von TikTok und finde immer mal wieder so TikToks, die ich echt cool finde, wo ich mir denke, hey, krass, die haben da wirklich irgendwie so ein bisschen Thoughts reingemacht und mal was Cooles draus gemacht aus irgendwie so einem Slideshow und deswegen, was jetzt zurzeit auch voll gehypt ist und mit diesen ganzen TikTok-Cutouts, das muss man auch sagen, es hat für Justin krass gut funktioniert, ne? das ja. ist also Justin Besser für den einen Homies das eine Ding der richtig viral gegangen und der hat dadurch auch wieder einigermaßen, cool, oder doch, hat da schon Jobs dadurch bekommen. Deswegen, man darf TikTok, glaube ich, nicht unterschätzen, obwohl man es gerne manchmal will. Äh, aber hey, wir müssen uns alle irgendwie ein bisschen anpassen. Ich glaube, auch Instagram wird sich verändern, obwohl wir natürlich alle wollen und alle irgendwie jetzt posten, Instagram aber wird man das wieder normaler. Ich, das
0: finde ich ein nerviges Thema.
1: Ja, ich ja, ja. Ich habe diesen Post gesehen und ich dachte mir so,
0: ey Leute, was soll denn das hier? Also sollen wir, also ich weiß nicht, ich finde das eine nervige Einstellung, weil ich finde das immer, wie heißt der Spruch? Don't hate the player, hate the game. Genauso also ist so, es, ja. Es ist nun mal ein Fakt, dass TikTok relevanter ist als TikTok. Äh, dass TikTok relevanter <lacht> als Instagram. Und natürlich wird Instagram dann versuchen, wieder relevanter zu werden. Und warum ist TikTok relevant? Wegen den Videos. Ja. Also, also, was bringt denn das jetzt, zu sagen, früher war alles besser? Nein, das will bringt das halt Instagram wieder eine,
1: So, Das ist ey, ehrlich gesagt nicht. Irgendwie so ein Gejammer. Ich glaube, im Endeffekt sollte man dankbar sein. Guck mal, wie, wie viel wir durch Instagram bekommen haben. Es sind kostenlose Plattformen. Genauso ist, ist wir es. Wir vergessen. zahlen dafür nichts. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Ob und manchmal
0: habe ich das Gefühl, dass so Leute, die früher sich halt eine Reichweite aufgebaut haben, und ich verstehe, dass das nervig ist, wenn es nicht mehr funktioniert, aber dann so Ansprüche zu erheben, dass sich ja. doch jetzt Instagram mal ver Also, come on, was glaubst du? Also so, wird eh nichts bringen. Du bist einfach nur der Buhmann und keine Ahnung, ich denke mir bei den Leuten dann eher, ja, dann passt dich doch an. Dann und geh, das ich oder nämlich genau, geh halt oder.
1: woanders hin, weißt du? Dann, dann such nach einer anderen Plattform, probier was Neues aus, mach irgendwas. Ja, aber ich glaube,
0: diese, diese Instagram-Zeit von vor fünf Jahren, die wird nicht wiederkommen. Nein. Das ist einfach vorbei. Das wird jetzt auch Also, es, gibt, es gab ja jetzt schon genug Versuche, wo einfach irgendeine andere App kam, die gesagt hat, wir machen das, was Instagram früher war. Ihr könnt nur Bilder gucken und mehr nicht. Ja, hat nicht funktioniert. Guess what? Mm. So, also, die, also, das Problem ist doch, wir, wir kennen alle den den Glückshormonausstoß auf TikTok. Ja, das ist, ist langweilig und das können wir ja nicht zurückdrehen. Deswegen das ist ich glaube, recht. das es eine eine Illusion zu sagen, Instagram soll wieder so, selbst wenn die sich verändern würden, glaube ich würde ich es Instagram schaden. Ja, also, weil Instagram ich auch. will Geld verdienen. Ja, so, die klar. machen das Müssen nicht, wir. weil sie es so toll finden, dass wir nur Bilder <lacht> posten. <lacht> <lacht> so und das also das, das finde ich, das ist für mich immer so dieser ähm, Jetzt, wenn ich das runterbreche pauschal, und ich bin auch ein weißer Mann, aber so dieses alter weißer Mann sagt, es darf sich nichts verändern, früher war alles besser, wie es ist. Das ist ein Quatsch. Nur, nur weil es halt nicht mehr reicht, irgendwie äh, drei schöne Frauen zu posten auf, ne, auf einer Bilderplattform. So, mm. Sondern, dass du. Also, und. Ja, ich meine, hey. Eher so, find neue Wege, es zu machen. so, genau ich so ja ist niemand, es. dass du keine Fotos mehr machen sollst. Das ist ja Quatsch. Du kannst Fotos ja einfach anders machen. Das ist immer noch Stuff relevant. Machen. Klar ist Bewegtbild interessanter, aber du kannst, du kannst ja halt auch deine Bilder Fotos. Genauso ist so ist es. Ne? Das finde ich nämlich, das ist doch der viel spannendere Punkt, dass du dich halt immer wieder neu erfinden musst und das ist natürlich auch anstrengend. Ja. Aber wie gesagt, es sind kostenlose Plattformen und eigentlich ist es ja toll, dass also sage ich mal auch Fotografie oder Film, das ist ja irgendwie auch eine elitäre Szene. Früher wie bist du da reingekommen? Gar nicht. Also nee, entweder kanntest du jemanden? Oder du hattest halt
1: Pech. Und heutzutage bricht
0: das Internet da einfach so ein Riesentor rein. So Aber findest du, nicht,
1: findest du nicht irgendwie, dass zum Beispiel durch dieses ganze Ding mit Instagram und Social Media, eigentlich will man doch manchmal auch einfach nur ein, ein Fotograf sein? Also ich denke mir zum Beispiel diese ganzen alten Fotografen oder Fotografinnen, die mussten doch nur gute Bilder machen oder was heißt nur, die mussten gute Bilder machen, sich natürlich irgendwo auf irgendeiner Vernissage dann irgendwie ein bisschen vermarkten, mit den richtigen Leuten quatschen, die richtige Connections knüpfen und ansonsten mussten die jetzt nicht irgendwie Cutout Reels machen und sich da irgendwie auf TikTok probieren zu vermarkten findest du ja, Aber das auf der nicht anderen Seite die hatten
0: die aber ja gar nicht die Plattform, die ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, so bekannt zu werden. Wie ist man denn früher bekannt geworden? Das stelle ich mir viel komplizierter vor als ein Cut-Out-Reel.
1: Ich glaube, wenn du, wenn du einmal in dieser ein bisschen elitären Szene drin warst von Ja, aber Bekannten komm da halt mal rein. Das ja, ist das halt, was stimmt. Ich meine.
0: Wenn du drin bist, war es cool. Weil halt auch niemand von außen so leicht reinkam. Das heißt, ja. wenn du drin warst, hast du gewonnen. Aber das ist ja eigentlich was, was Blödes, sage ich mal. Und das ist ja eigentlich toll, dass das Internet da so ein bisschen die, die Grenzen bricht und du wenn du talentiert bist, bist. Wenn du talentiert bist, <lacht> dann äh, hast du auf jeden Fall eine höhere Chance als vor 30 Jahren, dass du da irgendwie
1: dass dir, du da, was heißt ja. einen
0: Namen machst, aber so dass dass Leute dich sehen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Und das
0: finde ich eigentlich eher Das ist cool. eigentlich ganz also, cool, dass wir
1: die Chance dafür haben. Ne? Das ja, das finde so muss
0: man es halt mehr sehen. Natürlich nervt es mich auch manchmal, dass, dass sich Sachen verändern, dass irgendwas
1: nicht mehr so funktioniert wie vor einem Jahr. Aber, aber hey, ich glaube, das hält dann noch jung, wenn man probiert, sich immer anzupassen. Oder ich vielleicht glaube, dann verbittert du, man auch eher. Ja, das auch. Oder wenn es dir halt einfach nicht so wichtig ist mit Likes und Followern und was weiß ich, dann mach doch einfach ganz normal weiter und beschwer dich einfach nicht. Also, ich meine. Ja,
0: das finde ich ja eh. Also, du kannst ja, also es gibt ja genug sehr etablierte Menschen in der Branche, die immer noch kein Social Media haben oder zumindest nicht beruflich. Und es gibt auch genug, die zwar ein paar Follower haben, aber halt irgendwie 150 Likes kriegen. Das ist ja am Ende auch okay. Also das sagt ja nicht. Ja. Aber sagt ich finde ja auch, auch, also ich muss jetzt einmal meine Kartoffeln umrühren und dann habe ich Bitte. noch eine, eine spannende Frage. <lacht> du kannst ja auch kurz ruhig sein, dann machen wir wieder kurze Werbeunterbrechung. Okay. <lacht> So, schön die Kartoffeln, ist super. Nee. Genau so müssen die aussehen. <lacht> oh nein. Äh, aber eine spannende Frage hätte ich noch abschließend zu dem Thema, weil das ja, finde ich auch immer, was viel diskutiert wird und da würde ich gerne mal deine Meinung hören, ist eben gerade dieses, das hatten wir gerade auch schon so halb angeschnitten, dieses, ähm, sagen wir mal, du bist jetzt Fotograf oder Fotografin und du machst das kommerziell. Und befüllt sein Instagram aber zum Beispiel auch mit dir als Person, also die Leute wissen auch, wer du bist, dann bist du ja ein Stück weit auch ein Influencer, kann man so sagen, aber findest, ja. du, findest du das eher störend oder findest du es eigentlich eher cool, weil ich muss sagen, ich finde es eigentlich cooler, weil ich mir denke, es ist ja cool auch zu wissen, wie die Person hinter der Kamera aussieht, weil bei vielen Fotografen weißt du nicht mal, wie die ausschauen, ja. was natürlich nicht zwingend erforderlich ist, wenn die gute Fotos machen, so, also, es sind, also du wirst ja nicht bewertet danach, wie du aussiehst für deine Jobs, das ist ja auch gut so. Aber ich finde das eigentlich auch eher eine Chance, dass ich sage, bloß weil sich jetzt zum Beispiel eine Fotografin auch auf Instagram zeigt, heißt es jetzt für mich nicht, dass sie schlechtere Fotos macht und jetzt Influencerin sein will. Ich finde das, das ist ja auch immer so schnell dieses, dann wirst du in so eine Influencer-Schublade mm. gesteckt, nur weil du dich zeigst, was ich völligen Irrsinn finde, weil am Ende ist es ja auch nur eine Art von Selbstvermarktung und also, was hast du für Nachteile? Jemand weiß, wie du aussiehst. Jemand findet dich vielleicht sympathisch. Ja. Und wenn du auf den Job kommst, wissen die, wer du bist und wissen vielleicht eher, wie du drauf bist. Also, eigentlich ist es ja nur Win-Win,
1: finde ich. Alter, Aber ich würde würd sagen, es ist nicht nur Win-Win. Weil zum Beispiel, auch zum Beispiel bei Musikern, finde ich das immer ganz wichtig, dass man irgendwie Kunst, also zum Beispiel die Musik, von den Erstellern irgendwie trennt. Weil es kann natürlich sein, sagen wir jetzt, irgendwann macht dieser Ersteller der Musik Irgendwas Schlimmes, benimmt sich irgendwie komplett daneben, macht irgendwas so richtig Schlimmes. Aber die Musik ist ja trotzdem weiterhin gut. Der Mensch dahinter ist noch nicht mehr so eine Person, die du irgendwie toll finden kannst. Aber das ist ja nicht. wo ziehst du da die rote Linie? Ja, aber das kann ja dann genauso Frage. gleich auch bei, bei Fotografie sein. Sagen wir, du findest die Bilder ultra geil, aber der Mensch dahinter ist einfach Dreck. So, Aber dann das musst halt schießt du schießt
0: dir das andere nicht aus. Ich, würdest du deswegen argumentieren, dass man als Fotograf Na, ich würde nicht zeigen soll? Nee, ich meine, Wegen der das Gefahr, dass du mal
1: Blödsinn machst und dann. Mm, also, weißt du das? Ah, das, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist jetzt schwierig. Aber weil an sich, an sich ist es doch
0: gut, wenn, ja. wenn die Arschlöcher auch ausgesiebt werden. Also, ja, das, weil, das stimmt auch. Wenn, weil, wenn du dich authentisch zeigst, dann ist ja die Chance, dass du. So bist, relativ hoch. Klar, gibt ja. du es auch fälschen im Internet. Ja, auf Instagram. Das, das ist ja eigentlich nur gut für dein Berufsbild. Stell dir vor, du bist total sexistisch zu Frauen als Fotograf. Ist ja gut, wenn das rauskommt in der Öffentlichkeit ja. und das dann gecancelt wird, auch gerade für die ganzen armen Frauen, die das dann erleben müssen. Ist ja eigentlich viel besser, wenn du merkst, es ist ein entspannter Mensch, dieser Fotograf, Fotografin, so dann kann ich die auch entspannt an das Set holen ohne dass ich der jetzt irgendwie Sorge haben muss dass der jetzt sonst ja, was passiert okay. ja okay also, also das ist eine schwierige also Frage aber ich finde so find halt immer nervig dass es dann direkt immer ist nur weil man sich jetzt zeigt ist ja egal in welcher Branche dass du dann direkt ja. Influencer bist wo ich mir so denke nee 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 fahrt man einen Gang zurück wir <lacht> leben in der Zeit von Social Media und Selbstdarstellung <lacht> ja. was heißt also ja, mit das Wichtigste du, ne gehört man wird gezwungen nee, aber es keiner. ist eine riesen Chance so, weil, wenn die, also ich würde lieber jemanden buchen, wo ich weil der coole Arbeit macht, aber wo ich auch sage, ich finde es sympathisch, wie der auftritt. Und ich weiß auch, wie der sich anhört und ich weiß mal, wie der grob aussieht.
1: Das Deswegen, ist ja im Endeffekt schon krass, glaube ich, weil die Leute, auch die Leute, die uns hier zu zuhören, die wissen viel mehr über uns, als wir über sie. Also, das ist ja genauso wie, als ob du dann, du guckst ja die ganze Zeit dann auch zum Beispiel Instagram-Story, sagen wir, ich gucke mir jetzt seine Instagram-Story an und denke mir, hey, der ist lustig, der ist irgendwie nett, ähm, den will ich einfach mal buchen. An sich ist er ja eigentlich schon ziemlich geil. Also im Endeffekt finde ich das ganz gut, vielleicht ist manchmal auch Oversharing ein bisschen ein Problem, also wenn man jetzt zu viel teilt, denke ich mir, irgendwann ist dieses, diese, dieses Interesse vielleicht auch irgendwann weg, weil man sich denkt, okay, der ist ja jetzt nur noch Influencer, der postet ja nur noch irgendwie, hey, ich gehe jetzt einkaufen, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, eigentlich will man ja nur die Fotos sehen, aber natürlich, glaube ich, interessiert es auch die Leute, hey, wie ist die Person hinter der Kamera eigentlich drauf, was macht die denn so? Ich glaube, das ist auch so ein Riesenprinzip, was Ripke relativ früh erkannt hat, ist, dass dieses persönliche Bezug zu den Leuten, die deine Arbeiten feiern, zu haben, ist mit das Wichtigste, weil man dadurch einfach viel glaub, besser sich vermarkten kann. Ich es ist sogar fast kann.
0: wichtiger als deine Arbeit, blöd gesagt. Meinst du? Also, um es überspitzt zu sagen, ja, würde ich sagen.
1: Wenn du jetzt einfach, sagen wir, du bist der, der, der geilste Typ, machst die geilsten Instagram-Stories, äh, aber deine Arbeiten sind scheiße, meinst du, du würdest dann trotzdem mehr Jobs bekommen als jemand, der, der geile Bilder macht, aber halt einfach keine Stories? Ja. Okay, krass. Denke ich tatsächlich
0: schon. Ich glaube, so ja. kaputt ist die Welt, weil ich glaube, es gibt, ich, ich meine, man kennt es ja, ich glaube, es gibt mehr Leute, die sich gut verkaufen und vielleicht gar nicht so viel können und was ist dann im Worst Case, sagt der Kunde halt, ja, es ist halt okay, so war jetzt nicht das krasseste ever, ja. aber wir hatten jetzt halt Personik XY am Set, so das ist ja auch für die teilweise Marketing, ähm, also oder auch, stell dir vor, du machst jetzt ein großes Shooting und da werden Influencer porträtiert. So, dann ist es ja auch cooler, wenn du dem Influencer sagen kannst, guck mal, hey, Fotograf ist Person X, die irgendwie ja. groß im Internet ist. So, allein das zieht ja schon. Und dass der vielleicht nicht der, das beste Licht der Welt setzen kann, sei jetzt mal hinten angestellt. Dafür kannst du theoretisch ja, also so, ich glaube, also, und ich finde ja. das, ich finde das nicht gut, wie es so ist, ne? Verstehe mich nicht falsch. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, in dieser Zeit der Selbstdarstellung, dass da mehr Leute weiter mitkommen mit große Klappe und wie sie sich verkaufen und wenn. Leute, also, weil ein Stück weit kannst du ja auch sagen, die Followerschaft bestätigt, bestätigt irgendwas. Also klar kannst du dir Follower kaufen, aber im Idealfall kannst du sagen, wenn jemand eine Million Follower hat, dann scheint der irgendwas cool zu machen, was irgendwie vielen Leuten gefällt. Weil warum sollten okay. denn jetzt eine Million Leute folgen? So, ja. Das ist natürlich sehr subjektiv und ich glaube, das ist ja auch, dann kannst du das ja auch auf Fotografie zum Beispiel beziehen. Wenn sie sich jetzt immer als Fotograf verkauft und 100.000 Follower hat, dann kaufen gehst das du erstmal DNA davon ab, aus, ne? dass der gute Fotos macht, ja. als jemand, der 200 hat, was völliger Irrsinn ist. Was im Endeffekt ziemlich Quatsch ist. ist, ja. Und dann komme ich, ich wieder ganz ganz weit gespannt da, dazu zurück, <lacht> dass wir wieder mehr TikToks machen sollten, ja. weil Social Media wird sich verändern. Es wird wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr Instagram geben und Sondern wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht nur noch mehr TikTok. TikTok irgendwelche ist, anderen Plattformen. Ja, das, aber aber ich, glaube, ich, glaube, ja, ich glaube, dieses Prinzip der ein Stück weit Selbstvermarktung neben dem Job wird nicht unwichtiger. Also dieses, nee. auch dieses, dieses Influencer-Ding wird nicht mehr weggehen glaube ich. Also nicht so schnell. Das ist jetzt erstmal ein Riesenberuf, der auch bleiben wird. Das ist nicht so wie auch das Internet, wo manche dachten, das ist jetzt nur so ein Trend. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird bleiben. und Ich, ich glaube. Schätze es mal auch. Ist, ich glaube, deswegen ist es unheimlich wichtig, sich auch in der Hinsicht aufzustellen. Wenn man das natürlich will. Aber ich glaube, es, es schadet dir nicht. Weil im Worst Case findet dich jemand sympathisch und im Worst Case kriegst du einen Job mehr, weil Leute eine Story lustig fanden. weil Was ist es auch am Ende? Also das ist wer ist nur der eine Best, Story, ne? wer ist Story, Wer ist der beste Fotograf, die beste Fotografin der Welt? Keine Ahnung. Das gibt's eh nicht, weil du so richtig eh bist. Nee. So, und wieso kriegst du Jobs? Naja, weil du Leute kennst und weil und? Leute dich gerade im Kopf haben. Also es ist ja auch nur von uh, Adidas sitzt jetzt jemand und der denkt sich jetzt, hm, ich habe jetzt eine Kampagne auf den Tisch bekommen, wen nehme ich? Der guckt in sein Instagram, sieht eine Story von jemandem und denkt sich, oh, ja, der Typ ist. Der ist doch so lustig, den
1: nehmen wir doch mal. So, so,
0: <lacht> ja, ja. That's doch pretty much it. Na klar. Und
1: dann ist doch eigentlich dumm, das Potenzial nicht zu nutzen.
0: Das stimmt. In der Theorie. Naja, aber meinst du, dass, dieses, dass
1: dieser Instagram-Faktor, das ist jetzt nochmal noch mal so ein kleines Ding, dass dieser Instagram-Faktor Kunst vielleicht ein bisschen kaputt macht, weil man nur noch darüber denkt, hey, ich muss dafür Instagram produzieren und nicht mehr irgendwie jetzt was Hochwertiges, Kunstartiges, was irgendwie mal in eine Ausstellung kommt oder so? Ich glaube,
0: dass da auch keine pauschale Antwort gibt. Ich glaube, es gibt natürlich auf der einen Seite diesen Negativfaktor, dass viele Leute mehr Jobs kriegen, mehr Reichweite generieren, obwohl sie es in dem Sinne eigentlich gar nicht verdient hätten von ihrem Können vielleicht, aber das ist auch schwierig, weil wer bewertet schon Kunst? Mm. Also der kann ja ein richtig schlimmes Foto sein und jemand sagt, ich finde das richtig toll. Who knows? Lensball. Ähm, so also, wer bin ich dann zu entscheiden, <lacht> dass das ein schlechtes Foto sei?
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber ich glaube, es gibt auch mindestens genauso einen großen Anteil eben, also ich glaube, mehr Leute denken an die negative Seite und denken sich so, ja, jetzt können halt irgendwelche Vollidioten, nur weil sie irgendwie sich lustig verkaufen, kriegen sie jetzt mehr Jobs. Gibt's bestimmt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite gibt's mindestens genauso viele Leute, die richtig coole Arbeiten machen und die zeigen und dadurch bekannt werden, was halt ohne dieses Medium nicht funktionieren würde. Also ich glaube, es ist wie mit allem. so Social Media ist auf der einen Seite toll, das ist kostenlos, man kann sich da beruflich verwirklichen privat man kann da Menschen finden die ähnlich denken wie man aber guck mal es hat genau auch haben wir uns sein. auch gefunden
1: na ja, ja na klar
0: also man man kann gemobbt werden das werden wahlen beeinflusst also es ist natürlich auch ein riesen aber halt auch ja ist schwierig
1: hat alles seine Pro und Cons. Aber jetzt würde ich einfach mal wieder auf ein anderes Thema zurückkommen. Paul, äh, was machst du denn für Jobs zurzeit? Wo bist was du denn
0: unterwegs? Ich habe so viel du geredet, red du mal jetzt. Ja, okay. Dann fang da, du mal an mit Dann, dann, dann
1: fange ich mal an. Okay, äh, ähm, ja gut. Also, ich bin jetzt erstmal, habe ich wie gesagt, mein, mein Studiengang ist erstmal ein bisschen entspannter. Ich habe Semesterferien und irgendwann kommt dann Praktikum, was ich dann hoffentlich bald finde. Aber bis jetzt habe ich eigentlich relativ... Inshallah meldet euch bei Finn. <lacht> Es ist unglaublich. Also nochmal ganz kurz zu dem Thema zurück. Ich schreibe so viele E-Mails und ich mache so kleine Videos wie so kleine TikToks auch für, für manche Leute, die irgendwie ausschreiben, dass sie wen suchen. Irgendwie zum Beispiel jetzt irgendwie jemand hatte als Requirement you know how to load film at the speed of light. So, dann habe ich ein TikTok gemacht, wie ich meine Hasselblatt mit Film lade. Irgendwie so schnell es geht. Und dann irgendwie noch so einen kleinen coolen Cut dazu gemacht, bisschen Musik und alles. Und äh, bekomme dann wenigstens eine Nachricht sagt hey, cool gemacht, cooles Video, was weiß ich. Finde ich nice, lass uns zu meinem Videocall machen und seitdem nie wieder was von der gehört, nachdem ich geschrieben habe, hey, gerne, ich kann, ab, ich kann jeden Tag, gib mir einfach Bescheid und ich bin dabei. Aber naja, das ist mir schon mehrfach passiert, das ist ein bisschen frustrierend, aber hey, ich werde noch irgendwas finden, ich bin da ziemlich zuversichtlich und ich meine, das gehört vielleicht auch zu diesem Learning-Process mit dazu, dann irgendwann ein Praktikum zu haben. Mal gucken, was es dann wird. Ich berichte euch natürlich. Aber ja, was für Jobs ich zurzeit mache? Zurzeit mache ich relativ viel Musikstuff. Also ich hatte es gar nicht gedacht, relativ viel Indie, Indie- Stuff. Also ich habe jetzt zum Beispiel für den Hubi, der heißt Zack Music, einen Cover geshootet. Der bringt jetzt bald seine erste EP raus. Und äh, ja, für den ersten Song habe ich schon mal das Cover geshootet. Ich glaube, fürs Album ist auch schon was dabei. Da müssen wir aber noch mal ein bisschen ja. Köpfe zusammenstecken. Ansonsten auch hier wieder für einen Musiker war ich jetzt in Neapel, da haben wir auch einen Cover für zwei Songs gemacht und okay. äh, bin da eigentlich relativ happy damit, es macht mir auf jeden Fall Spaß und äh, mich freut es immer wieder, vor allem äh, nette Künstler kennenzulernen, KünstlerInnen. Und was ich vor allem mag, ist auch irgendwie, dass ich nicht in diese Deutschrap-Szene so ein bisschen reingerutscht bin. Das ist ja relativ beliebt bei vielen. Aber mhm. ich bin auch nicht so der Typ dafür. Wie gesagt, das sind, glaube ich, alles, ich will das nicht so generalisieren. Natürlich gibt es auch einfach ganz normale Leute, aber da wird man irgendwie, glaube ich, nicht ganz so entspannt behandelt. Und es ist auch einfach stressiger. Ich bin nicht so der Typ, der sich irgendwie durchgehend Hip-Hop anhört. Zurzeit bin ich sehr auf diesem Indie-Zeug hängen geblieben. Und deswegen ist es umso cooler, mit Leuten zu arbeiten, die auch in der Branche da tätig sind. Äh, ja, und ansonsten habe ich jetzt vor, bald mal wieder ein paar eigene Projekte zu shooten. Ich habe irgendwie nach meinem kreativen Low-Phase endlich mal wieder ein paar geile Ideen im Kopf, die ich jetzt umsetzen möchte. Geil. Vor allem, weil ich jetzt wieder Zeit habe und wieder ein paar Storys raushauen. Ich mag es ja sehr gerne, so Story-Documentary-Stuff zu machen und da habe ich wieder ein paar coole Ideen. Vor allem, was mir auch noch in den Kopf gekommen ist, ist äh, wieder, ich hatte glaube ich damals über diesen zeitlichen Faktor geredet, dass es in Zukunft zum Beispiel keine Tankstellen mehr gibt. Und mir ist jetzt nochmal in den Kopf gekommen, dass ich glaube, dass relativ viele Orte in 40, 50 Jahren nicht mehr bereisbar sein werden im Sommer, weil es einfach zu heiß ist. Und äh, dieses Oder ganze der Thema
0: Meeresspiegel steigt.
1: Meeresspiegel, zu viel Hitze. Es gibt verschiedene Faktoren, die wir leider alle beeinflussen, weil wir natürlich nicht besonders gut sind mit unserer Umwelt und auch mal fliegen. Vor allem habe ich jetzt letztens auf TikTok so einen Trend gesehen, was ich ziemlich cool finde, dass Leute anfangen zu tracken, wie viele Stars mit ihrem Flugzeug fliegen. Und die Nummer eins ist Taylor Swift.
0: Tschala, Man will es nicht Alten glauben. Zu Weihnachten.
1: Also es ist, es ist schlimm. Ich habe dann so lauter Memes gesehen, wie die irgendwie so uh, Point of View, Taylor is going to meet you uh, oder going to dinner und dann fliegt die so mit so einem dicken Flugzeug irgendwie so ein. <lacht> also da gibt es sehr viele Memes dazu. Ähm, das ist natürlich sehr viel schwarzer Humor, ist ein ernstes Thema, worum wir uns eigentlich alle kümmern sollten. Und deswegen widme ich mich fotografisch dazu und dokumentiere das Ganze ein bisschen. Vor allem auch mit meinen Napoli-Fotos. Ich habe jetzt in Neapel natürlich auch wieder selber Fotos gemacht. Ich hoffe, wir bekommen meine Scans bald und äh, da
0: so finde ich finde es so geil, dass du diese kreative Weitsicht hast. Ja, Deswegen muss bin ich auch fest überzeugt, dass du eine blühende Zukunft hast. Einmal, ja. weil du diese Kreativität und Weitsicht hast, aber eben auch, was ich halt so cool finde, ist, dass du so einen Look hast. So, weil du könntest ja auch sagen, ich mache jetzt mit jedem Kamerasystem Fotos und für jeden Job. Aber so wenn ich halt an deine Fotos denke, habe ich halt einen Look im Kopf und ich glaube, das ist Gold wert, weil du so wie du bist. Also weil dir bringt es ja nicht, jemand zu sein, der alles macht, sondern wenn Kunde X halt das will, dann muss halt dein Name im Kopf sein. Das ist das halt, halt glaube ich, das Ziel. Das ist Und ein das sehr ist großes,
1: smart. sehr süß von dir. Ein sehr großes Kompliment, das ich sehr zu schätzen weiß, weil ich mich natürlich auch selber darüber sehr freue, wenn das dann irgendwo ankommt. Ne? Aber zurzeit bin ich ein bisschen irgendwie unaktiv. Ich poste nicht so viel Stuff auf Instagram, aber bald kommt wieder was, da freue ich mich schon drauf, wenn ich wieder was zeigen kann. Von meinen eigenen Sachen vor allem, weil da einfach mehr ja, Herzblut drin steckt. Und Reels. Wie gesagt, ich warte nur noch, bis Hubi sagt, dass ich irgendwann ein paar Sachen hochladen kann. Natürlich habe ich da ein paar Videos gemacht. Und habe vor allem auch so einen alten, abgelaufenen Portra-Film den ich ziemlich geil fand. Der Look davon war wirklich geil. Es war sehr lustig. Ich hatte das mal auf Vielleicht. meiner Instagram-Story geteilt. Oder nee. Eine Frau, also eine Followerin hatte mir mal geschrieben auf Instagram, hey, ich habe noch so an die 40, 50 abgelaufenen Filme, mein Kühlschrank, willst du die haben? Und ich dachte erstmal, okay, werde ich, werd ich jetzt irgendwie in eine Falle getappt oder ist es echt? Aber guess what? Wir haben uns dann am Brandenburger Tor getroffen und es war wirklich eine super liebe alte Dame die mich irgendwie auf Instagram gefunden hat. Ich glaube, durch die BVG-Woche damals. Da gab es so eine Möglichkeit, dass du irgendwie so BVG-Sachen äh, postest. Und äh, ja, die hat mir ihre Filme geschenkt. Und ich habe ihn endlich mal benutzt. Das hat mich sehr gefreut. Ich fand es geil. Und äh, ja, genau. Irgendwann auch großes Ziel von mir, dann irgendwann mal ein Heft oder ein Sein rauszubringen. Aber das wird noch alles kommen. Wir gucken mal. Schauen wir mal. So, Paul, jetzt, ja, jetzt habe ich wieder den langen Monolog gehalten. Jetzt bin ich mal gespannt, was du denn hier oh, sagst. Alles easy.
0: Boah, ich weiß gar nicht, wie wir zuletzt aufgenommen haben. Dann haben wir die letzte Folge von der Stadt Ey, das war noch gemacht.
1: vor der Rally. Ich würde sagen, dazu müssen wir eigentlich auch noch vor mal ein bisschen Vor der kürzen, Rally.
0: stimmt. Da war ich ja auch noch. Boah, es war schon wieder so viel los. Ähm, ja, ich habe eine Rallye gemacht. ich
1: Habe ich bestimmt in der letzten Folge angerissen, hoffe ich. Na, auf jeden Fall. Ähm, wir ja, hatten ja, Eigentlich wollte eh Paul und ich ja die Rallye auch zusammen machen. Ja, ihr wolltet ne? auch einen Halbmarathon <lacht> laufen. Ja. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war 15 Tage mit zwei Kumpels. Shoutout äh, Julian und Alex. Haben wir so eine Baltic Sea Rally gemacht ähm, mit einem 20 Jahre alten Auto? Wir hatten so einen schönen 5er BMW. Äh, sind wir 7500 Kilometer gefahren in 15 Tagen? Das war also sehr, sehr sportlich. <lacht> äh, von Hamburg über Kopenhagen, über dann durch Schweden hoch, Norwegen, Lyfoten bis ans Nordkap und dann auf der anderen Seite wieder zurück über Finnland, Estland, Lettland, Polen, Berlin. Das war so grob unsere Route. Krass. Ähm, keine Ahnung. In Kopenhagen ist am ersten Tag schon unsere, unsere Antriebswelle <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung von Autos. Aber hat so irgendwer gebrochen. von euch Ahnung davon Autos? Also Jürgen und Alex hatten schon so ein Grundverständnis, würde ich
1: sagen. Okay, und gut. Wir, äh,
0: also Jürgen ist ja eh, der kann er irgendwie alles. Ja, ja, und Alex das heißt. äh, ist halt also die studiert irgendwie Wirtschaftsingenieur. Also der hat schon auch jetzt eine es ist jetzt kein Literaturstudent, der sich so denkt, Technik verstehe ich nicht. Scheiße, ja. Ähm, also schon beide mehr Ahnung als ich, aber teilweise hatten wir halt irgendwie auch Probleme, wo die natürlich auch nichts reparieren konnten, <lacht> wie das ist eine Antriebswelle die bricht. Das, war jetzt <lacht> äh, das heißt, viel erlebt, auch viele Fotos gemacht.
1: Sehen wir davon bald mal was.
0: Ich bin dran an einem slash buch Ich weiß noch nicht, wie groß ich das mache. Ich Geil. weiß, ich, ich brauche noch einen kreativeren Rahmen, weil einfach nur schöne Fotos finde ich persönlich aus kreativer Sicht so ein bisschen zu langweilig. Da fehlt mir irgendwie gerade die Zeit und die Kreativität irgendwie. Also es wird irgendwann kommen. Ähm, bin ich dran. Ähm, ich war ein bisschen schade natürlich, dass wir so viel gefahren sind, dass wir mm. gar nicht so viel Zeit hatten, jetzt wirklich so Städte und Dörfer zu exploren. Das heißt, viele Fotos sind auch aus dem Auto, was natürlich irgendwie auch ein cooles Konzept ist. Ist doch geil, ne? Safe. Aber, ähm, ja, Punkt. Also das war sehr spannend. Was, was war denn danach? Wann bin ich wiedergekommen,
1: dann wiedergekommen? Ich glaube, ähm, da war, oder kannst du auch schon sagen, warum du irgendwann nach New York fliegst? Also so ein bisschen? Ja, da darf
0: ich jetzt nicht zu viel sagen. Also, okay.
1: Ähm,
0: aber es war denn? Irgendwas war doch auch noch nach der Rallye, glaube ich. da war doch äh, noch.
1: das, Also Book-Launch von Steffi. Steffi,
0: ja. Ähm, vielleicht auch gestern in der nächsten Podcast-Folge. Man munkelt. Wer weiß, Mann munkelt. Hat ihr erstes <lacht> Fotobuch, auch theoretisches Fotobuch, teilweise rausgebracht. Das ist sehr verrückt. Cool. Ja. Da durfte Finn Foto und ich Video machen. Ähm, Foto ist auch sehr schön geworden, Finn, by the ja, way. Ja, danke. Ich freue mich aufs Video. Ich bin dran. Geil. Dann ähm, ich war an Wetzlar eingeladen. Großes oh. Highlight. Ähm, ich als Leica-Mann habe Ey, es tatsächlich Ey, das ist doch Das war halt schon ein großer Traum für Kannst mich. Kannst du mal berichten, also ich, wie das da so aussieht? Ich war halt da noch nie. Also der Wetzlar Campus, ist Leica Campus ist mega geil. Also so ein ganzer ähm, Campus ist wie so eine haben,
1: Schule dann, oder?
0: Genau, das haben die 2014 komplett neu gebaut, dieses Gelände. Wow. Und es ist halt wirklich so ein bisschen außerhalb von Wetzlar, schätze ich. Also ich bin da ja jetzt kein äh, Ortsexperte. <lacht> und es ist halt wirklich wie so ein kleiner Campus im Sinne von: alle Gebäude sind so in der gleichen Architektur und Baustil, aber cool. Und da ist ein Hotel, ich glaube, zwei Museen, ein Shop, ein Restaurant. Also, die meinten, viele Leute bleiben da bis zu zwei Tage, weil du dich da wohl so viel beschäftigen kannst, wenn du dir Geil. die ganzen Ausstellungen, da gibt es ein Café und also ist wirklich sehr cool. Ich war da auch schon mal, also auch non-sponsored, ich war da auch schon mal mit meiner Freundin vor ein paar Jahren auch als Gast, weil ihre Eltern da aus der Nähe kommen. Und jetzt, was natürlich, also ich finde es ja immer noch faszinierend, dass ich das ja immer so, also ich bin ja großer Fan der Marke, aber ich habe das natürlich auf Instagram auch immer so ein bisschen überspitzt mit dem Leica-Mann. <lacht> Und natürlich umso lustiger oder umso cooler, dass das jetzt halt wirklich auch zu einer in dem Sinne Zusammenarbeit geführt hat, dass ich da eingeladen wurde, weil die haben das auch so ziemlich einen Vorstellungskreis geil. gemacht. Ich meine, ein paar Leute kannte ich natürlich, oh, aber also, weißt du, viele waren halt weiß ich, hier der Herr Hütte war halt so, ja, ich fotografiere halt so die deutsche Popkultur hoch runter, der andere, ja, ich mache Netflix-Filme, die andere, ja, ich habe gerade einen Kinofilm gelauncht, der gerade weltweit hey, läuft. Krass, Und da sitze ich da halt so, ja, hallo, ich bin Paul, ähm, <lacht> freut mich, euch, <lacht> euch kennenzulernen. Also nee, war ja, schon sehr, sehr schön. Ähm, es gab halt so ein bisschen Vorstellungen, es gab eine, eine Ausstellung von, boah, ich habe schon wieder vergessen, dem Gitarristen von The Police damals. Wie okay. Der hieß jetzt
1: oh, da bin ich auch, sehe ich auch im Schlauch. Keine Ahnung.
0: Ähm, Geil. Und dann gab es noch ein Abendessen in dem Restaurant, gab es ein kleines Buffet für uns, war auch sehr schmackhaft. Wir haben in dem Hotel geschlafen, boah. Äh, wir haben noch eine Führung bekommen, also auch das kann Einfach ich Einfach ein Like-Hotel auch, legen. ne? Ja, also ich glaube, okay. das ist ein externer, externes Unternehmen, was es führt, aber es ist halt auf dem Campus. Ah, und, okay, ähm, geil. Und, ähm, also wie gesagt, die Führung kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Ich hatte natürlich, wir hatten ein bisschen Glück, weil wir natürlich über Leica da waren. Ich weiß nicht, wie weit man da sonst reinkommt, auch. Aber wir sind halt wirklich durch die Produktionshallen gelaufen. Hast du gesehen, und wo die M11
1: und so produzieren, oder?
0: Die zeigen ja halt, wo sie die Kameras und Objektive und wow. in welchen Maschinen sie die Linsen schleifen. Nein. Und da gibt's ja so Produktionsstrecken für die diverse Optiken und. Alter, das ist schon. Hast unfassbar. du
1: mir einen 2414 er mitgebracht? Nee, ist schwierig. Ich hab oh, Mann, tatsächlich voll. aber,
0: Also uns hat so ein netter, älterer Herr, das ist halt auch so geil bei Leica, ne? das ist halt so ein richtiger Mittelsteller, der war so, ja, ich bin seit irgendwie 42 Jahren bei Leica. Krass. Und du denkst immer so, krass. Und ähm, der war halt, ich glaube, er meinte, er hat Feinmechaniker damals Ausbildung und war halt so, er halt so, kennt sich halt mega gut aus mit Linsenherstellung. Und das war halt schon verrückt, mal zu hören. Guck mal, ich habe nämlich hier so ein Rohling mitgenommen, konnten wir mitnehmen. Ich glaube, das ist von irgendeinem, 50er
1: ist das hier also so ein Warte Ding mal, ich, ich bin gerade nicht auf dem Video, ich muss mal gucken. Vielleicht kann also ich, also ich habe nur so, so ein Teil Ach, des krass. Objektivs. Ey, weil Rot. das war halt so Ausschuss, was da rumlag. Ja, <lacht> Haltet das mal wollt, vor das Auge, das sieht lustig aus. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, Paula sieht gerade auf einem Auge aus wie so ein Minion. es ist genauso ja. rund, lustig, ähm, krass.
0: Also absolut krass, also weil ich dachte mir, also ich habe mich die ganze Zeit wie so ein Vollidiot gefühlt, wisst ihr? Die erzählen <lacht> mir halt, ja, und dann schleifen wir das so und das darf dann irgendwie so viel Müheabweichung haben und dann siehst du diese technischen Zeichnungen, wo du gar nichts kapierst und irgendwelche Diagramme, wenn sie das einscannen und das dann, und das ist völlig gaga, hey, krass, wie die heftig. das dann teilweise im Vakuum zusammensetzen. Äh. Also du verstehst schon, warum es so teuer ist. Ja. Ähm, ist natürlich immer noch irgendwie auch bescheuert, dass es so teuer ist, aber auf der anderen Seite natürlich schön, dass es immer noch Unternehmen gibt, die in Deutschland unter so einem Qualitätsstandard das herstellen können. Also unfassbar faszinierend, das mal live zu sehen. Hey, krass. Kann geil. ich jedem ans Herz legen. Macht einen irgendwie auch nochmal, lässt ihn auch nochmal anders irgendwie die, die Produkte schätzen. Ja. Auch die, auch, wir sind auch durch die Reparaturabteilung. Das ist ich halt schon verrückt, dass du Kameras, die über 100 Jahre sind, da hinschicken kannst und die repariert dir jemand. Ey, Das, so, das, ist das geil, dauert ist vielleicht krank. ein paar Wochen, aber da gibt es jemanden, der kennt diese Kamera in- und auswendig. Und das
1: ist halt schon ja, einfach cool, dass es das gibt, dachte ich mir. Hier nochmal ein kleiner liker fun vielleicht zwischendurch. Es gab ja letztens, glaube ich, eine Aktion, wo einer der ja. ersten Likers ähm, Die Nuller-Serie. Genau. Ey, du, du, du weißt mehr als ich. Aber ich ja. weiß nur, für wie viel die vom Tisch gegangen ist. So 12 Millionen oder sowas, ne? Ja, äh, 14 irgendwas. Boah. Aber
0: die meinten, dass ein paar Millionen dann auch ans Auktionshaus gehen. Yeah. Aber 14 Millionen war, glaube ich, der Verkaufswert sozusagen. Muss man sich mal vorstellen.
1: Irgendwas. 14 Millionen für eine Liker, die man dann wahrscheinlich nur in der Vitrine rumliegen haben wird. Ja. Ich würde aber, aber auch das nicht Ist bewegen. eine Wertanlage. Ja, meinst du so mit 14 Millionen, dass das Ding noch weiter steigt? Also keine Ahnung. Schon. Das ist schon verrückt. Ich glaube, es gibt genug Idioten Ich glaube, das war Welt. sogar die. War das nicht die erste Kamera, die dann so das eine Foto da gemacht hat, was sie dann noch nicht Ich glaube,
0: so wie ich es verstanden habe, es gibt diese Nuller-Serie und das sind halt ein paar gewesen. Es waren noch zwölf Kameras, Kameras like glaube ich, oder? Und das ist, glaube ich, eine davon. Krass. Ich glaube jetzt nicht, dass die explizit irgendwas gemacht hat, aber es ist halt eine der ersten.
1: Ich glaube, die war von irgendeinem Fotografen von, von Dings dann oder einigermaßen bekannten Fotografen. Und dieses erste Foto, ich habe mir extra eine Doku dazu angeguckt, Es sei leider nicht allzu viel Clem gegeben, ich bin irgendwann eingepennt, aber <lacht> ich fand es trotzdem ziemlich verrückt. Yeah. Einfach eine Kamera für 12 Millionen Euro, das ist wieder so ein, yeah, so ein Ding, was einfach nur absurd ist. Ne? Das ist echt komplett verrückt. Oh man. Ja, dann haben wir das ja, gemacht. Ich wollte ähm, noch wissen, was für Jobs du zurzeit machst. Was machst du was denn? Hab ich
0: habe für Jobs gemacht? Ja, viele Marken hoch und runter. Ebay, Adidas habe ich jetzt gemacht am Wochenende. Geil. Äh, auch mit einer Musikerin ein paar Fotos. Es ist, es ist wild gemischt. Hey, ich mega. Alles gemacht. Ich, Läuft ja gut. Ich, ich, ich vergesse das immer alles. <lacht> also es ist auf, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, es geht Ende diesen Monats nach New York. Das ist auch Boah, auch Geil. Ich freue mich sehr. Ich darf euch nichts dazu sagen, warum ich da bin, was ich da mache. Ähm, aber ich freue mich einfach ungemein, nach New York zu kommen. weil Und Ich freue mich auf die Fotos. Meine Lieblingsstadt ist. Findest du New York New wirklich Stadt? deine
1: Lieblingsstadt? Okay, krass. Ja. Ach, ich finde New York das ist immer viel, viel zu geil los. ne?
0: Ja, ich, aber ich würde schon gerne mal für ein Jahr da leben. Also nicht für immer nicht, ja, okay. aber so für ein Jahr würde ich es schon mal machen.
1: Bei mir ist es Neapel. Auch für Allein wegen, also wegen der, so der Pizza. Italien
0: könnte ich mir auch vorstellen. Aber
1: ich würde auch gerne mal nach Südkorea, ehrlich gesagt. Ich glaube, fotografisch wäre das ziemlich interessant. Da
0: war auch eine Fotografin da bei Leica, die hat, ich weiß nicht mehr, ob es Nordkorea oder sogar war.
1: Okay, die hat Nordkorea? Über
0: zehn Jahre Nordkorea, glaube ich, dokumentiert. Okay, auch krass. Abgefahren.
1: Es kann sein, dass ich, äh, dass die auf meiner Uni war, glaube ich. Ja, die ist genau. durch ihren Vater dann immer, konnte die da hinreisen, weil der sozusagen für, glaube ich, größere Hollywood-Produktion ein Scout war für Locations. Und sie ist dann immer mitgereist. Es war sein glaube ich mal.
0: Weiß ich nicht, aber auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall und natürlich ja. auch sehr mutig. Ne? Also ja, krass. sowas von. Und Ey, sollen auch, ich habe es noch nicht geguckt, aber mir wurde sehr ans Herz gelegt, weil das wohl
1: einfach so völlig surreale Bilder sind. Ja, das sieht ziemlich verrückt aus. Ich habe mir da auch mal ein paar angeguckt davon. Kann man immer gar nicht glauben, ne? es ist wie so eine komplett andere Welt da drüben. Aber Voll. vielleicht gibt es ja? ja irgendwann eine Unite, dass sie sich vereinigen für, für hier wieder, wäre immer Zeit. Echt so, aber naja. it, Aber zurzeit gibt es ja noch viele Jahr. andere Probleme. Ja, safe, das stimmt. Ja, Na gut. Probleme
0: gibt es genug. Ich du glaub, sagst also es. Müssen wir in diesem Podcast nicht auch noch nee, sprechen? Ich oder ich davon, davon bleiben wir auch ein bisschen fern. Da haben wir auch keinen guten Infektion. Nee. Zu. Das überlassen wir lieber Leuten. Das ist ein die die gefährliches
1: Halbwissen, was wir denn hier haben. Wir haben einfach gar nicht. wissen, was, was das angeht. Um also wir stehen natürlich auf Seiten Ukraine, aber mehr... Ähm, wir Infos quatschen lieber über Fotos. Wir quatschen über Fotos. Wir sind ja auch die Fotomänner. So ist es. Und bald haben wir auch eine Fotofrau als Gast. Da freuen wir uns ja, schon. Die ja Folge muss unbedingt dann Fotofrau heißen. Das fände ich cool. Also das ja. ist schon mal, schon mal festgelegt für nächste, nächste Woche. Ich, ich finde es eigentlich ein rundes Ding gerade. Ich würde auch sagen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall erstmal nochmal finde ich es ultra geil, dass wir endlich wieder back sind. Ich habe mich jetzt wirklich schon seit mehreren Wochen irgendwie gefreut, einfach mal wieder hier ein bisschen zu quatschen mit dir und vielleicht ist auch Paul Süd immer wieder dabei, da würde ich mich auch freuen, einfach mit euch zu quatschen und das ganze Ding weiterzumachen. Ich bin jedes Mal immer wieder überrascht, wie viele Leute wirklich diesen Podcast hören und jedes Mal immer nur schreiben, hey, wann geht's wieder los? Ich habe gerade deinen Podcast gehört, das ist voll geil, bitte hört man nicht damit auf. Und ich habe die Leute dann schon mal schon geschrieben, hey, macht dir mal keinen Kopf, vielleicht kommt was am Wochenende. Und äh, ja, jetzt ist es endlich soweit. Mit neuem Intro, mit allem drum und dran. Ich freue mich einfach. Mit das ganz dicke mega. Umarmung. Hoffentlich natürlich nicht unsere fünf sterne reviews hier vergessen. Teilt das Ganze gerne in die Story und dann freuen wir uns, wenn ihr uns nochmal ein paar Gäste schreibt, die ihr gerne haben wollt. Vorschläge einfach und äh, natürlich auch einfach das Ding teilt mit euren Freunden und Familie und Oma und Opa vielleicht. Keine Ahnung. Alle die Leute, die ein bisschen für Fotografie begeistert sind, ja, haben vielleicht hier einen kleinen Mehrwert ja, oder auch dazu. Oder andere.
0: Vielleicht können wir auch Leute begeistern. Davon. Why
1: not? Also, ich fände es geil. Mich würde es freuen. Let's go. On. Geil.
0: Ich bin auch gehypt. Ich finde, wir haben jetzt auch noch mal noch ein geileres Profilbild. Wir haben jetzt endlich mal ein Intro oder zumindest eine Musik. Das kann gar nicht Auto. sein. Ne? echt so Das kann eigentlich gar nicht mehr <lacht> Aber auch Aber noch mal ja.
1: danke an den, der das davor gemacht hat. Ich fand das super süß immer. Super
0: geil. Mhm. Echt also so. wir können uns eh nicht beschweren. Nee. In dem Sinne, grandiose erste Folge fand ich. Nächste Folge erste Gastfolge mit einer weiblichen, sehr, sehr talentierten und auch menschlich ähm, sehr netten Frau. Wir freuen ähm, uns. Ja, in dem Sinne. Bleibt gesund. Liebe Grüße. Eure Fotomänner. Tschüssi. ciao. <lacht> Freunde, ich hoffe, oder wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns sehr, sehr gern auf Spotify und auch auf allen anderen Plattformen eine 5-Sterne-Bewertung da. Folgt uns gerne auf Instagram. Patron Finn und Pepper. Wir sehen uns bei der nächsten Folge nächste Woche. Peace out. Ciao.